0: Reklame
1: Louis Pasteur, ein Wohltäter der Menschheit Sehr verehrte HörerInnen, Louis Pasteur hat mit 13 Jahren mit Porträtzeichnen begonnen und mit 20 Jahren damit aufgehört, um sich dann ganz der Wissenschaft zu widmen und damit herzlich willkommen zu unserer Wissenschaft, nämlich die Wissenschaft des Hörgenusses hier bei Talk ohne Gast, Moos Neumann, Till Reiners, Fritz Radio
0: It's Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
2: Wahnsinn, Moritz. Das ist ja wirklich eine dermaßen professionelle Anmoderation, dass ich denke, du hast die letzte halbe Stunde damit verbracht,
1: diese Anmoderation zu schreiben. Du, ich säge am Stuhl der 4.20 bis 6.30 Uhr Sendung bei Fritz, sag ich mal. Also wenn hier jemand dafür prädestiniert ist, Leute aus dem Bett zu holen, dann ja wohl ich. Ja, Wahnsinn. Es gibt
2: sehr viele Leute, die geschrieben haben, wo sie was hören und es sind wirklich schöne, tolle Sachen dabei. Liebe Grüße an dieser Stelle an Luisa. Ich höre euch freitags immer auf dem Weg zur Jugendstrafanstalt in Ecuador, <lacht> wo ich einen Zirkus-Workshop gebe. Klar. Ganz normal. <lacht> ganz, ganz normaler Style. Ganz
1: normale Situation und zu denken, weißt du was, jetzt ein bisschen doch ohne Gast.
2: Ja, ganz liebe Grüße, Luisa. Holy dann, Shit. Äh, dann radel mal los. Ja, das ist, ja, Wahnsinn. also das ist mal wirklich
1: ungewöhnlich, okay? muss man mal sagen.
2: Ja, also finde ich auch. Also richtig schön. Und liebe Grüße an Jens. Das ist, würde ich sagen, die andere Seite des Mondes. Gali grü. Hallo Till und Moritz. Ich höre euch immer beim Kacke-Sammeln unserer Pferde. <lacht> Ich das finde
1: ziemlich gut, oder? Auch eine schöne ja. Situation. Es gibt eigentlich, ja, das ist die Frage, das ist meine Frage an alle da draußen. Gibt es eine unpassende Situation, um Talk ohne Gast zu hören? Und wenn ja, gibt's wann war eigentlich eure. Nicht. Eigentlich gibt es das nicht. Ja, genau. Ah, das stimmt. Eine unpassende Situation, in der ihr Talk ohne Gast gehört habt, das finde ich sehr,
2: sehr gut. So, anmachen zum Beispiel beim Sex, während des Sexes. Oder? Das ist zum Beispiel Situation.
1: nicht gut. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Test. Also wenn du irgendwie denkst, ich bin mir nicht sicher, ist mein Gegenüber, ist das was für immer? Verstehst du? Ist das? Teilen ja, ja. wir einen Humor, teilen wir eine Ebene. Können wir beim Sex gemeinsam über den Podcast lachen?
2: <lacht> dann ist es doch.
1: Ja. Oder auch mal einfach eine ernste Folge. Mal vielleicht ein bisschen über die ja. Ukraine nachdenken. Wie sehen Till und Moritz das, während wir Sex haben? Also
2: Jens, ganz ehrlich, sehr bezaubernde Nachricht, Er schreibt noch, macht weiter so, ihr seid klasse, wenn ich fertig bin mit der Kacke, kaufe ich eure Tickets. <lacht> <lacht> ich auch, Jens, ganz lieb, aber ähm, das Foto, das du dann noch geschickt hast, hättest du jetzt nicht mehr schicken müssen. Ich glaube dir das auch so, aber es ist wirklich ganz viel Kacke da, selbst die die nur da Finde ich
1: aber genial, ja. dass er sich gedacht hat, ja nicht, dass die glauben, ich lüge, ne? Also, das ist. Ja, nein, genau. Ich meine, ist ja. immer noch besser als ein Penisbild.
2: Ey, es ist wesentlich besser. Also dann besser. lieber
1: ein pferdekacke -Bild.
2: Es ist wesentlich besser, deswegen beschwere ich mich da gar nicht. Ja, selbstverständlich. Und dann, ähm, ich kann so direkt weitermachen, Moritz. Äh, weil es so viel zu klären gibt. Aber es gibt wirklich so viele, ähm, also es sind wirklich schöne Sachen. Ich lese jetzt nicht alles vor, nur weil ich die kriege. So, es ist sogar, es ist auch da, fallen ein paar Sachen hinunter, ja, aber es gibt gerade so schöne, viele Nachrichten. Deswegen äh, sei noch diese hier vorgelesen. Die ist von Marietta. Hallo Till, kleiner Nachtrag zu der vorletzten Folge. Ihr habt dort die Abkürzung DDA erwähnt ja. und gesagt, dass da niemand nachfragen würde. Ne? Also wenn man einfach sagt, so, oh, wir machen hier sowieso, sowieso, sowieso DDR, äh, heißt nämlich dies das Ananas. Äh, ihr habt recht. Ich habe schon mehrmals auf der Arbeit in E-Mails sowie im Gespräch das benutzt und ich muss sagen, es hat wirklich niemand nachgefragt oder schief geguckt. Selbst meine Mutter fand es irgendwie ganz normal. <lacht>
1: Sie ist die Frage, was für einen Job sie hatten. Das wäre der Shit, wenn sie in der deutschen Botschaft irgendwo arbeitet oder so auswärtiges Amt und nur so mit richtig ja. krassen Leuten schreibt und dann sich überlegt, ja, ja weißt du was? DDR.
2: Ich, hab, ich benutze es auch ja, öfter, es, ich, muss ich sagen. Absolut. Ist auch ein richtig geil, so auch so in so Untersuchungsausschüssen oder so, <lacht> wenn man da so vorgeladen wird und dann einfach nur sagt, ja, DDR. Ja, dann haben was wir, haben sie wir, denn da gemacht, ja. dann mit, mit der betreffenden Person? Ja, DDR. Ja, da
1: haben, wir, da haben wir ermittelt. Da haben wir äh, zwei Jahre lang hingen wir an den Fersen. Also bei allem, ne? Da war auch so, wir waren auf seiner so Hochzeit mit dabei. <lacht> Taufe seines Kindes, ne? DDA Wir waren einfach immer, immer, immer an <lacht> ihm dran. Ne? <lacht> also, das fände ich schön, wenn wir das hier als
2: Wochenaufgabe für die HörerInnen stellen. Denn, ja, wir müssen, wir können nicht immer nur geben. Ihr müsst auch ein bisschen, müsst auch was hierfür tun. Ja, ne? wir, können für
1: die, wir können die Bälle nur in den Äther werfen, ne?
2: Richtig, fangen müsst ihr sie selber und deswegen ähm, Hausaufgabe für alle Talk- oder GasthörerInnen da draußen, mal einen Satz bilden mit DDA und den einfach so einfließen lassen in ein Gespräch. Dankeschön. Ja. <lacht> und dann davon berichten, die schönsten Berichte werden hier prämiert, die werden natürlich vorgelesen. <lacht> Also weil sie aber Je offiziöser der, also je offi ich muss jetzt noch, genau, also um das abzuschließen, aber je offizieller der Kontext, desto schöner ist es, ja? Also ich stelle mir das auch so vor im CERN oder so oder bei einer wissenschaftlichen Arbeit, in der Hausarbeit auch gerne mal schreiben DDA.
1: Und ich sage mal, ich der oder diejenige der oder die gewinnt, bekommt, würde ich sagen, das allererste Taschenset, sobald es bei uns erhältlich ist, natürlich ja. kostenlos zugesendet.
2: Ja, da sind wir heiß drauf muss Das sind wir heiß drauf. Ich habe gehört, ich hab gehört, da wird schon genäht. Der wird schon genäht, aber da wird halt fair genäht. Ja. Deswegen langsam. Ja, das mit ist. Lang mit einer ganz langsam überbezahlten Hand wird er genäht.
1: Ich kenne das von zu Hause. Wenn du den Kindern erlaubst, Pause zu machen, dann dauert's. Das ist einfach Oder? so. Oder? Das, ja, ist, das wie, ist wie, da ist, so. ist Klamotten und Taschen nähen ist am Ende wie mit dem Auto vier Stunden lang nach Köln fahren. Na? Wenn du einmal, wenn du es einmal einreißen lässt, wenn du einmal sagst, ja gut, dann machen wir eine Pause, ja dann kommst du nie an.
2: Kommst du einfach nicht an. Ey, ich, übrigens, ich habe ja wirklich das Gefühl, wir haben ja irgendwann mal über den Mancave geredet, ne, Moritz.
1: Ja. Und ich haben muss wir. dir ganz das ehrlich sagen,
2: das, ja, das Mancave ist einfach, also. Ja, ich hab ja in der Fantasie mir ausgemalt, wie ich da, wie ich da abmänner, ja, wie das einfach nur nach Testosteron riecht, wie ich da Freunde treffe zum Whisky trinken, ja, wie wir uns gegenseitig an die Eier hauen zur Begrüßung, ja, wie es <lacht> richtig, ein richtig triefiges alte Männerzimmer wird. Und ganz ehrlich, jetzt gucke ich mich hier gerade um, wie, wie dieses Zimmer wohl gerade wird. Also es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist eine komplett andere Richtung geworden. Es ist einfach ein Kinderzimmer geworden. <lacht> es wird einfach. Ich sitze hier auf einem Teppich, den ich wirklich sehr mag. Da sind so nette Tiere draufgesteckt, <lacht> so ein Affe und so ein Löwe. So und, äh, ja. Aber was ist denn da, noch da alles in dem Zimmer? So. Also
1: was ist denn hinter der Trennwand, die du jetzt seit neuestem beim Podcast da aufgebaut hast? Was ist jetzt, so du, du hattest große Pläne, aber was ist jetzt effektiv ja. in diesem Zimmer überhaupt gelandet? Weil ich habe damals schon gedacht, ja, also wenn man so ein Zimmer überhaupt, ne, die Gefahr ist ja riesig groß, dass da so Sachen reinkommen wo man denkt, ja, ich weiß auch nicht, wohin sonst. Und schon hast du da so eine kleine Rumpelkammer aufgebaut, weißt du? Ja, genau. Es rumpelt hier ganz gewaltig. Also
2: es ist ja jetzt vor allem ein Podcast-Zimmer, ehrlich gesagt. Hier stehen einfach so zwei so große Wände, so große Schallschutzwände, die mhm. hoffentlich auch wieder den Schall sehr gut absorbieren. Habe ich bisher, ähm, habe ich äh, positives hab äh, positive Feedback bekommen, dass die Soundqualität gut ist. Und das war's. Also ich habe hier jetzt, also es soll hier wohl ein Sessel, wird hier wohl, das ist hier wohl beschlossen worden, dass hier ein Sessel <lacht> gekauft wird. Von wem wurde das denn
1: beschlossen, Tim?
2: Nee, das wurde wohl von mir beschlossen. Aber, ich, ich möchte, aber ähm, mir kommt es jetzt schon vor, die Wohnung ist so groß, ja, Moritz. Mhm. Die, es ist so eine große Wohnung, dass ich das Gefühl habe, das ist auch hier so ein, so ein System, wo ich auch nur ein kleines Rädchen bin. Ich habe da gar nicht so viel Entscheidungsgewalt. Also das Thema Wohnungseinrichtung ist mir ein bisschen aus den Händen geglitten. Sag ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich meine, also du hast ja auch nur, du hast ja auch nur begrenzt Ideen. Also du hast ja, ich sag mal, der Mensch an sich hat eine Kapazität, eine Hirnauslassungskapazität von zweieinhalb ja. Zimmern. So. Wir Richtig. alle schaffen das zweieinhalb Zimmer einzurichten und dann ist ja immer noch so Richtig. ein halbes Zimmer, wo man denkt, ja, keine Ahnung, ja, weißt du was, Richtig. stell da noch ein Bett hin für Gäste oder so. Das ist ein, das ist das Gästezimmer. Richtig.
2: Und zweieinhalb Zimmer, genau, und zweieinhalb Zimmer sind schon die ja. Orangerie. Das ist ja, ja nur die Orangerie, ja, die von der Größe her, ja. Und die habe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nicht eingerichtet. Also es sieht jetzt, also mehrfach sind hier schon Leute reingekommen und ich, ich pflege ja sowieso einen minimalistischen Stil, das weißt du, Moritz, mhm. ja. Aber, ähm, es ist, <lacht> aber es ist jetzt halt, es ist ja halt auch wirklich, selbst das Minimale ist noch nicht eingerichtet. Und ich glaube, viele sind erstaunt, dass ich hier schon doch länger wohne, <lacht> als es aussieht. Es das sieht ist aus das, wie gerade
1: eingezogen. Das typische, ach so krass, ist die Wohnung neu. Mhm. Ja, nee, ich hatte eigentlich mir, ich wollte mir ja aus diesen Umzugskartons, ich bin ja so ein Recycling-Typ, ich hatte, wollte mir da eigentlich so ein Schuhregal draus bauen. Ja, es hat nur so die Optik von gerade eingezogen.
2: Ja, genau, es ist so ein bisschen so, naja. Aber Moritz, wem erzähl ich was von, sieht aus wie gerade eingezogen? Wie
1: siehst denn bei dir aus, auf der Baustelle? Ah, es sieht, ich habe also, boah... <lacht> wir haben uns gestern wohl nochmal spontan dazu entschieden, noch eine Wand einzureißen, weil wir uns alle nicht sicher waren, also inklusive Maurer und Zimmermann, ob die hält. Deswegen haben wir sie heute rausgerissen und bauen die nochmal von Grund auf auf. Ähm, ja. Jetzt ist es so, dass unser Maurer wohl, das ist ein Corona-Verdachtsfall, das heißt, der äh. fällt auch erstmal aus jetzt, also das, ich sag mal, das wird sich jetzt noch ziehen ist ah, für ja, mich für jetzt nicht weiter weil du, tragisch, weil ja. ich fahre in fünf Tagen auf Tour. Aber für, die, für das meine ist Frau ganz ist das natürlich gut, ne? scheiße. Ja, ich habe das ja alles dann nicht von den Haken. Ist
2: natürlich scheiße für Frauen und Kinder, aber ich sag mal so, du brauchst ja jetzt, ich glaube, jetzt musst du ganz doll arbeiten. Also wir können das ja hier unter uns, ich glaube, deine Frau hört den Podcast nicht. Nee. Dann, gut, dann nee, können nee. wir unter uns sein. Dann sind wir unter uns... Ich muss sagen, da musst du jetzt eigentlich, du bist ja in ab zwei Tagen bist du auf Tour zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, du musst jetzt an der großen Scheißegalhaltung nach mir die Sinnflut-Einstellung musst du arbeiten, <lacht> einfach nur. Da ist das gar kein Problem. Also was du jetzt einreißen musst, eigentlich. Ja. Sind die Mauern der Empathie. Ja?
1: Die muss <lacht> so jede Brücken zu meinem Herzen wird einfach eingerissen.
2: Die, die musst du sprengen. Ja. da musst du es machen wie in der Ukraine, das muss gesprengt werden. Also ja. tatsächlich. Das habe ich ja wirklich gehört gerade, dass sie, dass sie die Brücken sprengen. Das finde ich so krass. In der Ukraine. Aber also ja, aber das ist das,
1: was im Krieg passiert, ne? Ja. das ist ja das, Also
2: dass die das aber auch machen, das war mir gar nicht so klar, aber es ist natürlich super logisch. Man kommt dann da einfach nicht hin mit einem Panzer, wenn da keine Brücke ist. Das ist so auch, ja. ja, haben wir alle gesehen, der Soldat James weil ne? Nee, habe ich nicht gesehen, war mir zu brutal. Oder auch zu wackelig. Zu was? Zu, der, zu wackelig. Wackelig, ne? Der war ja viel mit Handkamera.
1: Ja. Wo ich Und dachte, das, das, ja, das Leute, kannst du nicht also
2: so. Macht hier eure Handyvideos, bitte, bitte <lacht> alleine hier euer Handyvideofilm. Aber das hätte hier, was soll das denn? <lacht> Also da haben wir ja wohl, was denn? Es gibt doch die gute alte Erfindung von Krankamera. Das hat schon alles einen Sinn gehabt, ja? Im Studio, schön im Studio mit einer ein bisschen was auf, auf Schienen bauen da. Das sah schon gut aus, muss ich sagen.
1: Ja, ich, okay, ich sag Bescheid, den nächsten Zweiten Weltkriegs-Epos bauen wir äh, Filme auf Schienen. Wobei, da gab es ja, ja jetzt, auf Schien, ne? da Ja, auf Schienen, gab's ja das ist der Erste Weltkrieg-Epos. Was heißt, wie ist der Film? 1917? Dieses, ah, ja, dieses stimmt, mit dieser ein ja. durchgängige Kamera? Eine Perspektive. Dann ist das so Dunkirk? Nee, das ist, Dün, das ist nee, Dünkirchen. Ah, ja. ist, äh, nee, das ist noch was anderes. Ähm, es gibt diese, okay. ich glaube, 1917. Ist von so einem, yeah. da wird so ein Soldat begleitet, der, der quasi dem anderen Frontabschnitt sagen muss: ey, Leute, das ist ja alles eine Falle, stürmt man nicht los. Und diese Reise okay. wird begleitet quasi mit der Kamera. Und es gibt quasi keinen Schnitt. Also die Kamera ah, ja. läuft durchgängig. Und das sieht am Ende aus wie ein ja. One-Take, was es natürlich nicht ist, gehe ich mal von aus. Aber ja. das, ist, das ist beeindruckend gemacht. Also das ist so, dass du da zwischendurch auch... Okay, das klingt wirklich beeindruckend. Ja, ist wirklich ja. gut gemacht. Und es ja, okay. wackelt aber auch wenig. Ja, wenig verwackler. Also das haben wir jetzt alle mal gehabt hier mit diesem einen
2: komischen Horrorfilm auch. Da wackelt ja nur. Da wurde richtig richtig einer rumgerüttelt.
1: Ach
0: ja, dieses Home-Video-Ding, ne?
1: Wie heißt das denn nochmal? Mhm. Blair Witch Project. Ja, weiß ich nicht. Blair
2: projekt Project, genau. Da reden wir auch alle zwei Jahre mal drüber und dann fällt uns der Name nicht ein. Ja, das... Genauso, ja, ist, man verdrängt es auch sofort, weil es einfach, ähm, ja, also hat mich nicht...
1: Ich habe den vielleicht so zu spät gesehen. Vielleicht war das mein Steppenwolf, ne? Die, die, die haben alle haben den ja. geguckt, ich nicht. Jahre später habe ich den gesehen und gedacht, ja gut, also es ist jetzt, jetzt, also es ist jetzt auch nicht besonders spannend. Also das Stimmt, ist einfach nur, Steppenwolf ist nur schlecht die, gedreht. So, bei du Steppenwolf hast, also Steppenwolf, ja auch. Sehr, sehr Steppenwolf ja, mit 20 lesen, denkst du ja auch. Ja. ja, gut, Erweckungserlebnis ist das jetzt auch nicht. Ja, aber lies es mit 14. Tada.
2: Ja, genau. Das stimmt. Das ist wirklich die, ich finde, das ist, äh, das am meist zitierteste Buch von, das muss man im richtigen Alter lesen. Da hat sich irgendwie die, auch die Gesellschaft darauf geeinigt, ja, dass es super ist, so bis 20 und dann wird's schon langsam, dann nimmt die Magie schnell ab. Und ich sag mal so, wenn man da mit 30 noch von fasziniert ist, dann hat man, Den man noch ein sich von der Berliner Feierszene zu sehr auffressen lassen. <lacht> oh,
1: weil die letzte äh, ein, eingeschriebene Person eben nochmal äh, Referenz zu einer letzten Sendung genommen hat, möchte ich auch nochmal Referenz zu unserer jetzt zu der allerletzten Sendung, die wir hier gesendet haben, sehr gerne ähm, nehmen. Und zwar habe ich da vorgeschlagen, dass es eine einmal ist keimer Abtreibungsversicherung geben sollte. Oh ja, so, stimmt. Da habe hab ich schon gedacht, Menschen, oh, da gibt es da gibt's einen Mailregen. Ja, da haben jetzt ein, zwei Leute das wohl in den falschen Hals gekriegt ähm, und haben das Gefühl gehabt, ich würde mich da über Abtreibung lustig machen, was ich natürlich nicht gemacht habe. So, Abtreibung, mhm. das ist eine sehr ernste Angelegenheit und das ist eine Angelegenheit, bei der sehr viele Frauen, aber auch Männer traumatisiert werden. Und das ist eine Entscheidung, die sehr schwer zu treffen ist. Ich weiß, ich weiß das. Das ist nicht die Frage.
2: Nein, nein, ich habe das aber auch so verstanden. Also ich habe ich hab das aber verstanden, was du da wolltest, weil du, äh, aber ja, äh, okay, aber wir können es ja nochmal untersprechen. Genau,
1: was ich nur sagen wollte ist, ähm, dass wenn du schon diesen Struggle hast, dich dafür entscheiden zu müssen, dein eigenes Kind abzutreiben, dass du dann nicht auch ja. noch damit umgehen solltest, dass die Gesellschaft anfängt, dir ein mieses Gewissen einzureden oder dir ein schlechtes Gefühl zu geben oder dich verurteilt. Und das meine ich mit äh, einmal ja. ist keinmal Abtreibungsversicherung. Jede Frau sollte abtreiben können, ohne danach geschenkt zu werden. Darum ging es mir. Ja genau. So ähm, und jede so Frau auch sollte verstanden. einmal abgetrieben haben. Sonst, sonst ist das für mich. keine <lacht> Frage.
2: So, das ist ja, Da wollen wir wieder ein kleines Späßchen. Jetzt merkt das, ne? Jetzt, jetzt, jetzt hat das aber gemerkt. Jetzt haben wir es gerade und da war gerade. Ja, da musst du. Da es, hier. Hier
1: es zack, zack, zack. Talk ohne Gast. Das ist ja, ja. nicht nur Konsum, Konsum. Da ist auch Mitdenken, von innen. Hey.
2: Ja, absolut. Das ist die ganze Zeit mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit ähm, auf der Autobahn fahren und dann aber ab und zu entgegenfahren.
1: Hey! <lacht> Was war das Ja, das war knapp. Aber oh, wussten war knapp. wir? War Spaß. War Spaß. War nur, war nur Spaß. Wie die Geisterfahrer. War Spaß? Etwa Spaß.
2: Mipmip. Mipmip. Mmh. Oh. Ja, gut, dass wir das ähm, auch noch geklärt haben. Jetzt kommen wir zu einem Thema, Moritz, wenn es okay ist für dich. Bitte? Ich würde gerne zu einem Thema einleiten. Ein ganzes, ganzes Thema ähm, gleich. Haben wir einiges ja, es ist wohl ein Thema. Also Nein, ich sag mal so, für mich ist es eher eine Beobachtung. Und zwar hat jetzt ähm, Julian Reichelt. Julian Reichelt ist ja der ehemalige äh, Bildchefredakteur. chefredakteur ja, Und der war, ich sag mal so, der war schon als bild jetzt nicht... Also bei vielen Menschen ganz oben auf der Gästeliste, wenn man sich denkt, so also von allen Menschen, die du am liebsten magst, wen würdest du da zu einer großen Party einladen? Da war Julian Reichelt, wo er ganz weit unten, ja, er so bei den letzten eine Million Menschen, der 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, ja.
1: Ja, jetzt sozial gesehen nicht die hellste Kerze auf der Torte.
2: Nee, war, nee so kann man sagen, ja, also... Aber auch so, muss man sagen, auch wirklich so, dass man sich denkt, ah, interessant besetzt. Ja? Also wenn man sich so ein bild so vorstellt, dann denkt man sich so, ach ja. Also sozusagen, wenn man das jetzt betrachtet wie einen Film, ja, wie ein James Bond und wer spielt den Bösewicht, da denkt man sich so, ja, also er macht alle das, was, was man so erwartet, aber sehr klassisch besetzt. Ja. Das muss man schon sagen, also sehr klassisch eigentlich. Ja,
1: ja? Also, aber ich fand immer, wenn man so gesehen hat, wer ist das denn? Ach, das ist der Reichelt, ach, das ist Bildchef. Ja, ist wohl ein Arschloch. Und war er dann ja, ja genau. auch.
2: Ist wohl ein Arschloch und er hat dann auch sofort, also so also er kommt in den Raum, ist sofort ein Arschloch. Ja. Also, so, also er lässt gar nichts, also es, es ist wirklich so, als wäre er sozusagen, ähm, hätte er fast Angst, missverstanden zu werden.
1: Ja.
2: Das man sich ich so denke, oh, das ist doch ja netter. Und dann sagt er, nee, 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 nee ich bin stopp, mega stopp, 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 äh,
1: stopp, lass mich falsch verstanden. Ich bin genau. schon Arschloch.
2: So hat dann wohl, ja, und hat irgendwie so ein sympathisches, ich sag mal 80er Jahre Verhalten Frauen gegenüber so, also, ja. als also es ist noch ganz irgendwo Vielleicht, vielleicht 50er, ja. Ja, vielleicht 50er, irgendwo da, also so, und, ähm, genau, ist dann ähm, gefeuert worden von der Bildzeitung und, also, so, war, hat es gar nicht eingesehen, völlig beleidigt,
1: <lacht> äh, alles wirklich das, das, das ist besser. Da stand und sie gedacht hat, nee, also, ja, das stimmt alles, aber, Leute, da habe ich weitaus schlimmere Sachen gemacht und durfte meinen Job behalten also, das kann ja wohl nicht sein. Das, das genau, das kann ja wohl so. alles
2: nicht wahr sein. Genau. So, und äh, Julian Reichelt ist jetzt, also genau, und da steht jetzt, ich sag mal so, da steht bei Twitter, ich komme wieder. <lacht> also, wo ich mir auch schon gedacht habe, so, ja, okay, ist jetzt schon ein bisschen länger her, also, oder? Wie lange ist denn das her eigentlich? Kann ich gar nicht so einschätzen, aber bestimmt schon
0: ein
1: halbes Jahr oder so. Ich sag mal, das war dieses klassische Donald Trump Ding von, nee, Leute, ähm, das ist hier noch nicht zu Ende und dann hört man nie wieder was. Genau, so ein bisschen genau Außer, so. außer also die traurigen äh, Versuche, ja. doch noch mal zurückzukommen, aber es interessiert nicht mehr wirklich jemanden.
2: Genau das macht Julian Reichelt und Julian Reichelt, also, Julian Reichelt war also schon bei der Bild-Zeitung, ja, jetzt kein Sympathieträger, kann, wirklich nicht, nee. so, ähm, war so kurz vor Darth Vader und ist dann aber, man wusste es nicht, aber hat dann gemerkt, da sind Fesseln gesprengt worden, <lacht> als er da entlassen wurde, der absoluten, völligen Verrücktheit, so, und dann haben wir ihn erst gelernt, ihn sozusagen richtig kennengelernt also es gab irgendwie keine decke der professionalität mehr die ihn zurückgehalten hat und offenbar gab es da sogar Menschen in seinem Umfeld, die das noch runtergedimmt haben, was man vorher nicht wusste. So, und jetzt hat er, wirklich, er hat er sich einen Feind genommen, sag ich mal, der, wo er sich dachte, das ist ein Feind auf Augenhöhe, und zwar die Maus. <lacht> die Sendung mit der Maus. Er hat die, also Es gab irgendwie eine, eine Sendung über Transidentität, also äh, ja. so, dass man so Kindern erklärt hat, so, guck mal, es gibt nicht nur äh, Männer, die sich eindeutig als Männer fühlen und Frauen nicht eindeutig als Frauen fühlen, sondern es gibt auch noch da eine ganz große Bandbreite von Menschen, ja. die... Ähm, verschiedenste Geschlechtsidentitäten haben. Genau. Und, so, um das auch mal zu zeigen und dann ist Julian Reiche natürlich ausgerastet und also so geschrieben, in der Sendung mit der Maus wird der Zielgruppe der vier bis neunjährigen heute erklärt, was trans, was eine Transperson ist. Demnächst, warum es Mann und Frau gar nicht gibt. Ideologisch sexualisierte Früherziehung mit Zwangsgebühren. Ja, das ist so <lacht> Das ist so eindeutig AfD-Sprich. Ein
0: oh, dann gab es halt ein riesen Battle. Ey,
2: dann gab's ein riesen Battle, da wurde hin und her geschrieben und er hat richtig, also richtig doll nochmal gesagt, warum er das doof findet. Und er hat dann wirklich dann bei Twitter mit der Sendung mit der Maus geschrieben. Also das ist schon wirklich ähm, das das wirklich, ist schon bemerkenswert. Das wirklich
1: krass. Also man und, muss aber auch äh, sagen, ich habe mir das ja auch durchgelesen, ne? weil natürlich, meine Kinder haben die Folge auch gesehen. Ich habe sie selber nicht gesehen. Ich habe dann danach gelesen, dass das passiert ist und dass das darin vorgekommen ist ja Und ja, natürlich. Also da gab es Leute, die sind einfach, ja, das ist halt so solche so, so Reichels. Und dann gab es natürlich Leute, die gesagt haben, ja, aber das ist aber zu früh. Es ist zu früh, dass man darüber redet in der Maus, weil meine Kinder sind ja noch nicht mal aufgeklärt. Und dann gehört dieses mhm. Thema da nicht hin. Wo ich denke, mhm. okay, Punkt Nummer eins ist, du brauchst dein Kind nicht aufklären, um dieses Thema anzusprechen. Also du musst ja nicht erst über Sexualität reden, um zu sagen, ey, es gibt übrigens Männer, die sind, haben aber ja. einen Frauenkörper, aber wissen, dass es Männer sind. Vor allem, weil das so mhm. ist, dass diese Zielgruppe, das stimmt, ist vier bis neun. Und sehr viele transsexuelle Menschen wissen in dem Alter schon, dass ihre Körperidentität oder ihre Geschlechtsmerkmale nicht zu dem passen, als was sie sich identifizieren. Also es ist eigentlich genau das Alter, wo du Kindern sagen solltest, wenn das so ist bei dir, ne Digit, es ist völlig okay. Und wenn du Leute kennst, bei denen das so ist, auch das ist völlig okay. Und ich verstehe, dass Leute, ähm, dass auch in unserer Generation noch ganz viele Leute so eine Berührung Angst haben mit Aufklärung. Weil wir wurden nicht gut aufgeklärt. Also wir in der Schule wurden mhm. jetzt nicht besonders gut aufgeklärt. Das nee, das stimmt. Nee, in der Schule wurde man nicht besonders gut aufgeklärt. Nee. also Und auch die nee, meisten da, Bücher also waren da, Schrott. Nee. Aber genau deswegen habe ich ein Buch rausgesucht, ja. das, was wir äh, gekauft haben. Falls man ja. sich überlegt, ja okay, aber was, wenn man jetzt so einfach das selber nicht machen will, kann man ja einfach ein Buch kaufen und das den Kindern vorlesen und da wird dann alles in einem Buch vernünftig thematisiert. Und in dem Fall ist es, ja. das Buch heißt Samira und die Sache mit den Babys. So, und das ist, ah, ja. das ist wirklich gut gemacht. Also es ist das fünfte Buch, das ich gekauft habe und da ist wirklich da wird auf alles geachtet. Also da wird auf, darauf geachtet, vernünftig über Sexualität zu reden, aber auch über Geschlechtsmerkmale, aber auch darüber, wie kommt das mit den Babys zustande. Aber es ist auch gegendert. Es wird auch über nicht eins zu eins über Transsexualität gesprochen, sondern darüber, ja, es gibt Jungs und Mädchen und dann gibt es auch noch ganz andere. Und dann gibt es Paare da drin oder Elternpaare, die sind lesbisch und eins ist schwul. denn geht das aber auch einige Menschen sind weiß und andere Menschen sind schwarz und das ist alles auch kein Problem. Das mhm. wird alles thematisiert. Es ist sehr bedacht ja. und sehr gut gemacht. Samira okay. und die Sache mit den Babys. Ich hab, das ist das Beste, was so. ich bisher ge gelesen habe hat Julian Reichelt leider nicht gelesen. Aber ich schicke ihm, schick ihm mal eins. Das wäre super. Und dann
2: hat er das halt geschrieben, ne? also diesen Tweet, den ich gerade vorgelesen habe. Und dann, ich weiß natürlich nicht, wer das macht, aber man stellt sich so vor, da ist einfach bei Twitter so eine Maus. Also die Maus, die man kennt von der Sendung <lacht> mit der Maus und antwortet halt. Da. Und antwortet total kindgerecht. So, die heutige Sendung findest du in der Mediathek auf wdrmaus.de. Auch als erwachsene Person kann man bei uns noch viel lernen zu relevanten Themen, wie zum Beispiel Toleranz. Die Maus ist dazu da, den Horizont für Groß und Klein zu erweitern.
0: Das ist so respektlos, das ist ja so gut. Ich
2: liebe es. Ja, nein, es ist eine total nette Antwort und ich nehme an, dass wieder Reichelt, ich hoffe, das ist kurz zwischen zwei Gängen aufs Klo, um wieder um eine Nase nachzulegen, dann kurz mal so einen ganz hellen Moment gab, wo er gemerkt hat, oh, das ist peinlich, oh, was ich gerade mache. Scheiße. Und dann, hat halt, dann, hat halt, dann wurde halt weiter getwittert. <lacht> Worauf ich hinausfülle, ist aber oh. gar nicht so diese Sache tatsächlich, sondern so insgesamt so der Eindruck, bei Gerhard Schröder ist es ja ähnlich. ja? Also ein Typ, der auch mal sehr mächtig war, ja. Gerhard Schröder, mal Bundeskanzler. Der war der mal jetzt wer. Einfach, ja. Der war mal wer, ja? der jetzt einfach ein bisschen abdreht. Ja, so, ne? also, also immer der schon, der war ja, du
1: hast, es ja. ist ja schon seit 10, 15 Jahren, denkt man ja immer schon, wann immer der in den Medien kommt, denkt man, boah, ey, du bist aber echt auf der Kippe. Also es, man, man denkt immer, jetzt, jetzt rastet er richtig aus und genau an dem Punkt davor verschwindet er einfach wieder im Dunst der Nichtigkeit und taucht dann wieder auf und man denkt, sag mal Gerhard, sag mal hast du, hast du zu doll geschaukelt Was ist, und dann ist er wieder weg. Also ähm, er ist, ne, also er ist ja da
2: irgendwie ähm, bei einem russischen Staatskonzern angestellt immer noch, hat er viel für diese Pipeline getan, mhm. die jetzt offen für Nord Stream 2 hat er offenbar, die jetzt offenbar wohl erstmal nicht so sehr in Betrieb kommt. <lacht> und hat er einfach lobbyiert. Also der war eigentlich Lobbyist. So, ja der hat Lobbyist und hat immer schon gesagt, dass Putin eigentlich super ist. Also da war super schnell klar. Der hat jetzt eine neue Meinung. Der hat wohl, also also Putin hatte sich, hat sich das was kosten lassen, aber da macht der Gerd dann auch gerne. Werbung, sage mal unbezahlte <lacht> Werbung. Also er müsste für seine Statements, wenn er die bei Instagram machen würde, müsste er eigentlich drunter stehen: immer unbezahlte Werbung, äh, bezahlte, Werbung. <lacht> bezahlte sehr Werbung, bezahlte Werbung. Es ist Hashtag sehr bezahlte Werbung. Werbung. Ja. und eine kleine ja, Russland-Werbung. Ja, absolut. Und ähm, also Gerhard Schröder ist ja wirklich schon äh, genau wirklich auf der Kippe und jetzt auch mit seinen Äußerungen über den Krieg und so ist schon wirklich so, also wo er noch versucht irgendwie sozusagen diese Position zu vereinen, also die Position von Putin. Putin's gone wild, muss man auch wirklich sagen. Ne? Also ja. die mittlerweile die Rechtfertigung für den Krieg ist ja einfach nur noch so ja okay, ich glaube, ab jetzt müssen wir lügen, Leute. Also ab jetzt müssen wir, also ab jetzt müssen wir richtig crazy <lacht> Stuff erzählen, weil das ist ja hier absurd, was wir hier machen. So Und zwischen der Position und ja krass, Russland greift halt ein Land an, gibt es einfach keinen Kompromiss sozusagen. Das ja. kriegt man nicht mehr unter ein, rhetorisch unter einen Hut. Und Gerd Schröder versucht das aber. Also im Sinne von, ja, da haben ja beide Seiten irgendwie so ihre Schuld. Wo ich sage, nein. Nein. Da, wo wir sagen müssen, nee, also das ist jetzt hier, in, also jetzt gerade zu, in der Situation dieses Konfliktes, das zu sagen, wo Amnesty International gerade sagt, ja, da geschehen gerade von russischer Seite aus krasse Kriegsverbrechen und da werden jetzt einfach nur noch zivile Ziele angegriffen, da ist, da hat man den Knall nicht mehr gehört, tatsächlich. So, und, und ich finde das so interessant, dass so Leute, die in mächtigen Positionen waren, wo man immer schon dachte, hm, okay, bisschen schwierig, dass die dann irgendwann diese Position verlieren. Und dann so am Rad drehen, ja. weißt du? Und genau und äh, schöne. Ich höre jetzt schon eine Stimme raus. Ganz viel genau. Und diese so, so Sozialarbeiterempathie ja. ist das. Ich glaube, es ja, ist genau. Ja. Und das finde ich genau das möchte ich, Moritz. Genau, ich genau da. Wie können wir die Leute auffangen?
1: wäre jetzt meine Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ganz oft der Fall von, da fehlt einfach 9 to 5. Ne? Also das sind, das sind Leute, <lacht> ja, da fehlt eine Struktur. So
2: klare Strukturen <lacht> fehlen. Ja. ja,
1: absolut. Klar, weil absolut. früher, weißt du, Julian Reichelt, der ist morgens aufgestanden, der hat Zähne geputzt und wusste, ich habe was vor. So, ich treffe mich hier mit den bösen Leuten und dann mache ich Werbung für die böse Leute und dann gucke ich, wie man den Satz Ausländer raus einfach so verpackt, dass da was anderes steht, aber das gleiche ausgesagt wird. So, und dann wusste ja. der, ja, und dann ist Abendbrot. Das ist mein Tag. Jetzt steht er auf und merkt, Gott, ich bin so wütend, immer noch. Ich bin ja seit Jahren wütend. Das ist ja mein Job gewesen, ist ja wütend rumbrüllen und irgendjemand schreibt mit und dann verkaufen wir das acht Millionen Mal in unserer Zeitschrift. Und jetzt weiß der gar nicht, wohin. Das ist eine ganz arme Sau. Der genau. steht morgens auf und putzt das, schon ja schon wütende Szene. Der ja, da fliegen ja die Borsten, wenn der versucht, die Elmix-Sache da zu verteilen. Und dann Natürlich. denkt er sich ja, wohin damit? Ja. Ich ja, glaube, ich glaube, ich, glaub, ich versuche, der Maus in die Eier zu treten, und dann ja, versucht der Maus, er das. Es ab. und dann ja. sagt die Maus, Clip, 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 Clip. Ich habe keine Eier, Diggi. Ich bin eine Figur. Und dass du das überhaupt geguckt hast, ist nicht cool, weil ich bin. Meine Zielgruppe ist ja. vier bis neun. Dass du morgens hier gesessen hast und dir die Sendung mit der Maus reinziehst, ist einfach nur verkehrt. Such dir Arbeit. Und das tut natürlich weh. Genau.
2: Ja super, das tut weh, genau. Ich glaube, auch klare Strukturen und ich glaube, man müsste da sowas machen wie eine Auffang. Also da sind wir wieder bei den Versicherungen vom letzten Mal, ja. ja. Dass man da eine, ähm, du hast deine Macht verlorene Versicherung sozusagen hat, dass man sagt, okay, wir haben hier aber, ja, ich sag mal sowas wie ein Beißring, ja. Das ist ja total wichtig für Hunde zum Beispiel auch, dass sie, oder für Welpen, dass sie so beißen, dass sie sich müssen festbeißen, das ist gut fürs Zahnfleisch und so. Und so brauchen die eben auch was. Die haben damals Macht gehabt, die haben damals Leuten gesagt, was sie machen sollen. Die hatten Einfluss, da sind die sozusagen innerlich nicht kollabiert. Wenn dieser Gegendruck nicht mehr da ist, zerfallen die innerlich. Ich ja? glaube auch. Und ja. ich glaube, die brauchen Leute, die brauchen so, man, also das wäre toll, wenn es so eine Organisation gibt, die die einfach auffängt. Und zwar so zwei, drei Telefone stellt zum Beispiel. Aber wirklich einfache Telefone, ja, also ganz normale Festnetz, ja, ja. die dann klingeln. Und die dann ähm, fragen, was zu tun ist. Ja, und dann werden einfach Entscheidungen gefällt an den Telefonen, dass man sagt, ja, wie, wie mache ich das denn? Ich glaube ja, also das auch, da ja. sind fiktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genau. die wollen gefordert werden und die so, und da sagt Gerd dann, nee, das machen wir nicht, basta. So, ja,
1: ich glaube, du brauchst, das ist die Versicherung. Kann den Versich leider darum. nicht
2: nachmachen. Kannst du Gerd Schröder nachmachen? Nee, ne? Nee. Ist leider ich, an uns
1: vorbeigegangen. Nee, ich kann das leider nicht, du. Nee, da redet <lacht> anders, ne? <lacht> Okay, nee, das können wir wohl leider nicht. Ich, ich glaube, es, es, so es ist die Versicherung für abgesägte Diktatoren. Also ich glaube, sobald, solche Leute, die müssen morgens aufstehen und die kriegen dann so ein fiktives Land, das sie zu regieren haben. Und dann kriegen die so einen Thron und so drei Telefone ja. und da werden die von morgens um acht bis abends um acht nonstop angerufen aus den ganzen verschiedenen Bereichen. Ja. Ne? Hier, was ist Landwirtschaft? Was ist mit Außenpolitik? Und dann müssen sie das klären. Genau. Und dann gehen die abends ins Bett und wissen, so, ich habe mein Volk heute wieder sicher ins Bett gebracht, aber Richtig. morgen geht's weiter. Ja. Super,
2: genau so, glaube ich. Ich glaube, das wird den total Stabilität geben und das wäre ja auch wirklich allen anderen Menschen wäre ja auch geholfen und es, weil es, ab und zu erlebt man dann, wie ähm, sich Gerhard Schröder Privatleben vorstellt und dann hängt er so ein Meisenknödel auf mit seiner ja. Frau und filmt das dann bei Instagram und man denkt sich so, was ist aus dir geworden? Das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach, ich möchte den Bundeskanzler AD nicht so zerfließen
1: sehen. Nee, vor allem guckt man sich exakt, also man guckt sich dieses spezielle Video an und hat das Gefühl, der Typ ist so drüber, da ist so wenig Kontrolle über irgendwas, dass du nonstop das Gefühl hast, hoffentlich bricht er dieser Meise nicht gleich in so einer Affekthandlung das Genick. Das ist einfach ja. nur, oh, ja, den hätten wir bei jedem, jedem Klicknack. Ach nein, ach schon wieder. Oh nein. Oh nein. Oh. Genau,
2: und ähm, vielleicht könnte man auch auf Putin so zugehen, dass man dem sagt weißt du, weil das ist ja eigentlich nur immer, also es geht ja eigentlich darum, dass man ein bisschen was erlebt, dass man das Gefühl hat, Selbstwirksamkeit eigentlich geht es darum, ne? dass man das Gefühl hat, ich mache hier was, das ich ist glaube. so, oder? und dass man den mal in den Arm nimmt und sagt, weißt du was, du machst das hier mit dem Krieg, das machst du so, du machst so viel Krieg, so viel, oh, richtig viel kaputt gemacht hast du und so, und dass man dann sagt, das können wir doch weitermachen, aber jetzt so mit Greenscreen, <lacht> ja, und das dann einfach so eine, dass man dann so eine fiktive Welt erschafft, wo er dann auch noch anrufen kann und so, da gehen auch Leute ran, also dass man wirklich sagt, dass man wirklich so als Teil des Friedensangebots, also hoffentlich wird ja jetzt gerade, es ist ja wirklich ein Lichtstreif am Horizont, sage ich jetzt mal, also keine Ahnung, ob das jetzt so ist oder nicht, aber es sieht ja gerade ganz okay aus, es sieht ja so aus, als könnte man da irgendwie so sagen, ja du kriegst ein bisschen was von der Ukraine, ja. so ne? Also das ist ja offenbar jetzt gerade das, was zumindest so gerade diskutiert wird und dass man dann vielleicht sagt, okay, dann ist die Ukraine neutral, hat einen neutralen Status, sagt, wir sind nicht in der NATO und dass man das irgendwie so gedeichselt kriegt, weil natürlich die große Frage ist, die wir damals so ein bisschen lustig gestellt haben, aber tatsächlich oder psychologisiert haben, aber was ja wirklich dann immer noch der große Konflikt ist, ist ja, was gibt man einem, der nicht sein Gesicht verlieren darf? Das ist ja eigentlich die große Frage. Ja gerade. Das ist ja richtig, also richtig verrückt. Naja, und dem müsste man dann eben auch noch so ein Zimmer geben, dass man sagt, ja, weißt du was, aber der Krieg, ja, also wir machen den zu Ende, aber für dich kann er ja weitergehen. Das
1: ist ja gar kein Problem. Genau, du kriegst ein bisschen was von der Ukraine, ja. aber dann kriegst du im Spiel die ganze.
2: Die ganze, die hast du ganz <lacht> und dann kannst du sogar noch Krieg gegen andere Länder führen Kennst du? Command and Conquer. <lacht> genau, so irgendwie so. <lacht> dass, man den, dass man den versucht, so so ein bisschen ruhig zu stellen. Genau. <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Das, was wir uns vorgestellt haben für Schröder und Reichelt, das hat Putin halt wirklich. Der hat wirklich so einen Turm mit Telefon. Und der ist halt wirklich ein Diktator.
2: Ja, genau. Dem müsste genau. man ich, jetzt einen
1: Anreiz geben dazu, ein größerer Diktator, aber im Spiel nutzen.
2: Im sein. Spiel, genau. Weil ich glaube auch, wenn Putin jetzt erstmal ähm, kein Präsident mehr ist, ne? Der, mhm. Kann ja irgendwann mal sein. Ich glaube halt auch, dass der bei Insta kommt. Der auf fällt der in ein Loch. Ja, ich der, glaube der auch. Der fällt in der Loch. Der fällt richtig in ein Loch. Und ich ja. glaube, der rastet richtig aus bei Insta. Ich glaube, das ist so ein Müsli-Typ. Weil ich glaube, der hat total, das ist ja so ein Fitness-Junkie, ne? Und ja, aber ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, er ist ein
1: TikTok-Typ. Ich glaube, er ist ein TikTok-Typ.
2: Ja, das kann sein.
1: Ja. Weil ich glaube, der Vladimir macht keine halben Sachen. So, ja. der denkt sich so, das ist, nee, das ist von gestern TikTok. TikTok ist es. Und dann fängt er da an, so richtig, weißt du, da holt er das fährt nochmal raus. Da macht er noch mal geile stimmt. Shots auf dem Pferd. Ich glaube, der geht richtig ab. Apache-Helikopter. Du
2: hast komplett recht, das ist ein Action-Typ. Das ist eher einer, der kommt vom Körper. Das stimmt, der macht viel Körperarbeit. Das glaube ich
1: auch. Ja. Zeigt Tricks. Ich glaube, für den wäre, und das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, ahnst du noch, Wein, dieses Sieben-Sekunden-Video. Ah, was war Sieben das noch Sekunden. Mal. Das war einfach nur, du konntest sieben Sekunden Video machen und dann haben ja. Leute sich darauf spezialisiert, dass man innerhalb von sieben Sekunden so Videos gemacht haben, wo man so optische Täuschungen, viele optische Täuschungen, weißt du, jemand ja. rennt los und springt quasi in ein fahrendes Auto und sitzt dann in dem Auto und das sehe ich ah, auch okay. für Wladimir, dass der quasi oben auf so einem Helikopter steht und dann gibt es so einen krassen Schnitt, wie er springt und landet auf einem Pferd und bam, geile sieben Sekunden, kannst du wochenlang dran arbeiten und ich sag mal, ich wollte es mir reinziehen.
2: Ähm, weißt
1: du eigentlich, dass ähm,
2: Kim Jong-un, ne, mhm. der nordkoreanische Diktator, der hat sich gedacht, ähm, es ist jetzt schade, dass jetzt äh, offenbar die Welt sich darauf geeinigt hat, Putin jetzt scheiße zu finden und äh, so ein bisschen als durchgeknallten Diktator wahrzunehmen. Ich bin ja auch noch da. <lacht> <lacht> und er hat so ein Video gemacht, so ein Rap-Video. Nein. Und du denkst, du guckst, ja, doch, und du guckst dir das an denkst dir so, ist es Satire? Und dann merkst du so, nein. Kim Jong-un hat einfach eine Single gedroppt. Why not?
1: Nicht, nicht wirklich.
2: Ja, bitte guck's es dir an, beziehungsweise wir können es hier vielleicht sogar mal... Nein, das, das muss ein, ein Fake sein. sein. Nee, das ist wirklich... What the ja. fuck? Ich, ich werde das kurz mal beschreiben, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Guckt auf jeden Fall. Kurioserweise gucke ich das übrigens gerade bei Bild. <lacht> Aber ja, gut. <lacht> Ich sag mal so, das ist, da, da passt natürlich alles zusammen. Ja, also Kim Jong-un geht raus mit so zwei Mitarbeitern und die gucken alle auf die Uhr und dann nimmt er so eine Sonnenbrille ab und guckt cool in die Kamera und dann startet so eine Rakete, die eine Atomrakete sein soll. Ist schon der Wahnsinn und er posiert dann so das in Slow-Mo ja vor so einer Atomrakete. Also Kim Jong-un, sage ich mal so, der macht alles zusammen, der ist sowohl der crazy Diktator als auch, der ist halt auch privat schon richtig durchgeknallt, bei dem ist es so, ja. der, der bespielt beide Kanäle, sag ich mal.
1: Aber das ist halt die Weiterentwicklung, ja? weil bis vor kurzem war er so einer, wo man denkt, ja der Typ ist halt Präsident von einem Mann und der Typ ist halt irre und das mhm. ist jetzt Putin und deswegen denkt der sich natürlich, ja, jetzt muss, ich ja also jetzt muss ich ja wirklich komplett unzurechnungsfähig werden, damit ich überhaupt noch in den Nachrichten erwähnt werde, vielleicht Hip-Hop. Vielleicht ist es das. Ja.
2: ja. Und irgendwo Mega sitzt Donald geil. Trump, guckt das Video und denkt sich, das ist ein Genie. <lacht>
1: <lacht> Warum bin ich da nicht draufgekommen? Ja. Ah, Ivanka! Ivanka!
2: <lacht> Kommen wir schon zur Kategorie Cooles Deutsch für coole Anfängerinnen. <lacht>
0: cooles Deutsch für coole Anfängerinnen.
1: Herzlich willkommen zu unserer Kategorie cooles Deutsch für coole Anfängerinnen. Till, wann genau hm? sagt eigentlich wer Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ja, das sind
2: eigentlich immer gemeine Bullies und es ist immer zu viel. Es ist immer zu viel Rache. Mhm. Das ist eine klassische Situation, bei der ein Kind damals, ja, gemobbt wurde, ja? Also ähm, von einem Martin, sage ich mal, der ist gemobbt worden, mhm. ja, weil er zu dick war, ja. über Jahre tatsächlich. Und ähm, so und dann so 20, 30 Jahre später zündet Martin das Haus an von der gesamten Familie, brennt alles nieder, ja, und mhm. ähm, sagt dann kurz bevor der stirbt, sagt er Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ganz furchtbar, ganz furchtbar, sagen meistens Arschlöcher, Moritz.
1: Ja, das klingt wirklich nach so einem klassischen Arschloch-Move, muss man mal das sagen. Ist
2: also ich finde, oder? Haus niederbrennen, die ganze Familie töten, Arschloch-Move. Das, das,
1: Arschloch das, das, das ist ein klassischer Arschloch-Move. Das hätte nicht mal der Reichelt gemacht. Ja. Nee, nein. Das ist man, man kann ihm viel vorwerfen, aber das hat er nicht gemacht. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird der auch nicht sagen. Till, wann genau sagt man eigentlich, dass zwei wie Pech und Schwefel sein?
2: Das, sind, ähm, das ist ein Lehrergespräch. Das ist eine klassische Lehrerkonferenz und da wird über zwei ähm, Problemkinder geredet, die mhm. gegenseitig stören, ja, also gegenseitig also die sich quasi hochjassen im Unterricht mhm. und sich gegenseitig anfeuern, immer neue Gemeinheiten zu machen gegen den Lehrer. Ja, Stichwort Heftzwecken.
1: Stichwort Heftzwecken, ja, ja. haben wir gemacht. Ja, Heft, oder gemacht. habt ihr gemacht, oder? Haben Heftzwecken wir
2: gemacht. auf dem Stuhl.
1: Ja. Hat Herr Kaminski ja. nicht gemerkt, hat uns zu denken gegeben. <lacht>
2: Ja, genau. Aber dann, Stichwort, kann man da vielleicht auch mit Gift arbeiten? Ja? <lacht> kann, man, kann man die Heftzwecken vielleicht auch unter Strom setzen? Ja? Das sind so, das ist ein Jonas und ein Cem. Jonas und Cem. Mhm. Ja? Und die feuern sich immer wieder an. Ja. Und wo, und wo man sagen muss, es wird langsam lebensgefährlich. Und das sind zwei wie Pech und Schwefel.
1: Okay, weil, du sich auch, okay ja, weil die sich auch nie verpfeifen und die, das bleibt das auch so? Also sind das so zwei, die auch so zusammenbleiben nach der Schule? Ist das so eine Verbindung,
2: Gar nicht. die bleibt? Haben, Gar nicht. Nein, die, genau, nein. Jonas macht eine Banklehre, Cem mhm. ähm, steigt ein beim Geschäft seines Vaters. Mhm. Der hat ein großes Reisebüro mhm. ja, und ähm, seitdem ähm, haben die nichts mehr miteinander zu tun, treffen sich nochmal wieder und merken, der Vibe von damals ist nicht mehr da. Wir brauchten, also ähnlich jetzt eigentlich wie bei, ja, wie, wie bei Reichelt auch. Wir brauchten sozusagen den Feind von außen, den mhm. Lehrer nämlich, der uns zusammengeschweißt hat.
1: Ah, okay, das gemeinsame Feindbild ja. fehlt. Und das dann gemeinsame merkt man, Feindbild wir fehlt. wir haben sonst gar nicht so viel gemeinsam. Nee,
2: man hat sich damals wirklich sadistische Sachen ausgedacht, wie man Lehrer quält. Mhm. Ja. Und ähm, das war, <lacht> ja, das war einfach ein heiterer Spaß. Und ähm, dieser heitere Spaß, den die beiden hatten, dieser unschuldige, für damals, für ihre Kinderaugen, für ihre jugendlichen Augen, war das eine, eine lustige Freude, die man ja. sich gegenseitig, da. Ja, Tag für Tag hat man sich den Tag versüßt und das ist eben alles nicht mehr da und man merkt auf einmal, man muss miteinander reden, man redet jetzt über Erwachsenensachen und da hat man, man denkt sich die ganze Zeit, warum können wir nicht noch einmal, ach komm, noch einmal in die Schule einbrechen und mit Salzsäure irgendwas krasses machen.
1: Ja, aber das ist meistens ja? das, was passiert. Man versucht so eine Stunde zu reden über die Kinder und auch oh, war deine Lehre und sowas. Bis es dann so eine Schweigen gibt und der eine sagt, weißt du noch damals mit dem Schimanski, als wir das und das gemacht haben? Und weißt dann man denkt man sich, ja okay, weißt du was? Genau. Lass es uns zugeben, wir haben nichts anderes. Und jetzt gehen ja, okay. wir die ganze hey. Liste nochmal durch, was wir so gemacht haben. Und dann hat man noch einen schönen Abend. So, genau, und dann bauen sie eine Autobombe. Ja, aber genau, dann, haben dann machen sie auch. und Autobombe dann stirbt oder und dann redet man aber auch nie wieder drüber. Das ist so ein Tabuthema geworden.
2: Redet man nie wieder drüber, weil man hat das Gefühl, ja. man hat es ausgereizt. <lacht> ich weiß nicht, warum weiß ich heute ich, so mobile unterwegs ich, ich bin. Ich kann das nur fördern. Ich glaube, wir ja. haben einfach zu viel über Diktatoren
1: geredet. Till, ja. wann kommt einem eigentlich die Galle hoch? Ah, das ist eine,
2: ähm, ja. das ist eine Lebensmittelsituation. Ja, und ähm, das ist also eine Lebensmittelvergiftung, die man hatte mal. Meistens die 61. Mhm. Ne? Also es ist meistens die ja. 61. Meistens die
1: 61, sagen, oft was mit Ente.
2: Oft was, genau. Das ist die 61 mit Ente, oft was mit Ente. so Und äh, du kotzt also zwei, drei Tage. Mhm. Und ähm, dann irgendwann bist du in einer Firma beim Bewerbungsgespräch mhm. und denkst dir... Das passt hier eigentlich alles. ja. Und, und du hast quasi fast schon eingeschlagen. Da sagt der Chef, nee, wir müssen hier noch mal ganz kurz, ich wollte Ihnen ja kurz nochmal mal so, Ihren Arbeitsplatz zeigen, wo Sie dann arbeiten würden. Und der Geruch von damals steigt dir auf einmal wieder in die Nase. Mm. Und du sagst, mhm. boah krass, Da, Entschuldigung, das kann ich nicht machen. Wenn ich das hier gerade rieche, da kommt mir die Galle hoch. Und das ist ein mhm. ganz tolles Vorzeichen, denn zwei Monate später ist die Firma pleite und der Geruch von einst hat einen Warum auch immer dazu gebracht, diesen Job nicht anzunehmen, denn es waren Lehman Brothers. Ach krass. Ja, das war also kurz vor der Finanzkrise, hätte man da eingestiegen, also und die Bank wäre pleite gewesen. Gut, dass man es nicht gemacht hat, weil einem da die Galle hochgestiegen ist.
1: Ja, und das war's für heute mit cooles Deutsch, für coole AnfängerInnen. Natürlich, ich sehe bei dir im Hintergrund, bei dir ist auch richtig geiles Wetter, oder? Siehst das richtig? Unfassbar krass. Der März ist krass, einfach, ne? Ist der, der März pervers. ballert,
2: der März hat Bock und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich bin großer Fan. Also ich bin ja. jetzt schon Fan vom März, überhaupt weil ich da Geburtstag habe, klar. Da ist man immer, ich finde in dem Monat, in dem man Geburtstag hat, ist man immer ein bisschen mehr Fan. Also es ist ein bisschen so, als wäre man bei Gazprom. So. Ist wie, man ist bei, gut bezahlt bei Gazprom und muss kritisch über Russland reden. Es fällt einem nicht ganz so leicht und es wird mir auch nicht leicht fallen, kritisch über den März zu reden, einfach weil es mein Geburtstagsmonat ist. Geht es dir auch so mit deinem Geburtstagsmonat? Nee, gar nicht. Hast ich du da eine besondere Geburtstag, Verbindung
0: zu dem?
1: Gar nicht. Ich, ich, nee, ich, ich, gar nicht? Findest du den Januar gar nicht zu. Mein, nee, nicht Januar, nicht Geburtstag, ist mir alles egal. Okay, ich mag nee, den ich März. Den, ich finde den März extrem spannend. Und der März ist jedes Jahr wieder gut und man ist jedes Jahr wieder überrascht davon, wie gut der März ist. Ja. Und dann gibt es so ein paar Tage, dass man denkt, oh, ist das geil. Und jetzt kommt bald der Kipppunkt. Jetzt kommt bald April. Ja. Und April ist immer scheiße. Ja. Und alle werden immer überrascht davon und merken dann, ach ja, stimmt, das bleibt ja gar nicht so bis Oktober. Und dann werden alle so richtig schlecht gelaunt. Und mhm. deswegen meine Frage an dich, was kann mhm. man jetzt tun, um sich darauf vorzubereiten, dass das Wetter nochmal richtig kacke wird im April? In unserer Kategorie Mach's geil. Heute der April.
0: Mach's geil mit Till Reiners.
2: Und ähm, denkst du jetzt an eher sozusagen emotional, dass man emotional ein Reservoir aufbaut? Alles, so
1: wie vielleicht auch das, ja. Hauptsache, wir kommen durch den April. Was können wir tun zu Hause als Gemeinschaft und Einzelperson, um uns über den April zu retten? Immer mit dem Sonnengang aufstehen. Erster Punkt,
2: ganz klassisch, ganz normal. ja. Immer mit mhm. dem Sonnengang. Wenn die Sonne um sechs aufsteht, äh, aufgeht, dann stehst du auch auf. Mhm. Einfach mal nachgucken, wie geht die Sonne auf? Weil du musst jetzt... Das wichtigste ist ja, also im Job Vitamin B, privat Vitamin D. <lacht> so, das ist ja der Merksatz, ne? Das
1: heißt, das ist die ganz sicher.
2: Genau, Sonne tanken, Sonne tanken, Sonne tanken. Ganz wichtig, überall egal was läuft, du musst, ich würde sagen, also eigentlich die ganze Zeit draußen sein. Einfach mhm. die ganze Zeit draußen sein. Ja.
1: Einfach jetzt quasi das Reservoir auffüllen, damit Absolut. es dann, damit du dann davon zehrst. Sei Richtig. wie Frederik die Maus. Willst du mir damit sagen?
2: Genau, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was Frederik die Maus gemacht hat, aber ähm, was macht die Frederik die Maus, was macht die? Das, das Buch Frederik ja, es, es, um, es geht
1: um mehrere Mäuse und die ganzen Mäuse ja. fangen an und sammeln Sachen für den Winter und die Vorräte ja. und alle gucken, immer und sagen Frederik, was machst du denn da, weil Frederik sitzt da eigentlich nur rum ja. So und sagt, was machst du denn, Frederik, weil wir pflanzen hier gerade die ganzen Pflanzen an und er meint, ich ja. sammle äh, für den Winter sammel ich äh, Farben und er meint, okay, alles klar, Diggi. Und dann fangen ah. die Leute an und, und sammeln die ersten Früchte wieder ein, weil es wird Herbst. Und so: was machst du denn jetzt? Ich sammle Wörter. Für, für den ah. Winter. Und alle sind so, ah. okay, Frederik ist richtig durch. Okay, das ist ja gut, schleppen wir den mit durch. Ist ein Sozialgefüge, in dem wir leben. Ja, natürlich. Und dann sitzen sie da alle in ihrer Höhle, ne, Und fressen sich die Bäuche dick. Und dann merken die irgendwann, ja, ist kalt, das Essen wird weniger. Ja, und alle kriegen schlechte Laune. Mhm. Und dann kommt Frederik und sagt, ja, pass auf. Ich erzähle euch mal was und beschreibt Farben so gut, dass sie die vor ihren inneren Augen sehen können und rezitiert ein Gedicht, das er geschrieben hat und alle sind mhm. oh, du bist ja eine Dichtermaus, ja Mensch, Mensch, mhm. wow, Frederik, vielen Dank. Und dann ist das Buch vorbei. Was glaube ich nicht erzählt wird, ist, dass alle sagen, das war ja richtig, war ein richtig gutes Gedicht, Frederik. Aber wir haben ja immer noch Hunger und wir hätten ja jetzt mehr Getreide sammeln können, wenn du nicht wie so ein faules Stück Dreck den ganzen Jahr über da draußen in der Sonne gesessen hättest, sondern auch ja. vielleicht die ein oder andere Ehre mal in diese dreckige Scheißmauer getragen hättest. Ja. Danke für nichts, du Bastard. Und das, aber das, ist, das kommt da drin nicht mehr vor in dem Buch. Nicht? Ach, das hast du dann gesagt. Das, das ist das, was ich den Kindern immer noch mitgebe.
2: Warum gibst du denen das denn mit? Moritz, du bist die Maus. Du, Also also rein in der Gesellschaft ja, bist du die Maus, weil du bist der Unterhaltungsonkel von, von, in der Gesellschaft. <lacht> Du, solltest ja, die, die Kinder du hältst dir nicht selber, nicht selber eine Standpauke, mein Freund. Ja,
1: aber das müssen doch die Kinder nicht wissen. Okay, Den ja, Kindern habe ich erzählt, ich fahre jetzt sechs Wochen lang weg. Ich muss woanders äh, Häuser bauen. Auch. <lacht>
2: Hast <lacht> du dir das wirklich gesagt?
1: Nein, natürlich nicht. Aber das das wäre wär so, so geil, gut. wenn die denken, dass, ich nicht, dass einfach du Beruf Bauarbeiter ausdenke. bist. Ja. Nee, ich bin Chefarzt. Und sechs Wochen, jetzt die nächsten sechs Wochen fahre ich los und äh, rette Kinderleben. Bis Mai, Freunde. Ja, das wäre natürlich auch ein bisschen glamouröser,
2: ne? muss man schon sagen. Ja, aber ja, der aber Papa Bärer. muss jetzt wieder Deutschland zum Lachen bringen.
1: <lacht> aber nur ganz kleine Teile von Deutschland.
2: Ja, ganz kleine Teile, ja. Ähm, ja, klar, und es ist eine Sisyphus-Arbeit, sag ich mal so, oder? wenn die einen lachen, dann sind die anderen wieder traurig. Ja, ist das ist, du bist
1: am Rummel. Du, kommst gar nicht, du kannst der schlechten Laune gar nicht so schnell hinterherfahren, wie sie im April entsteht, sage ich immer. So ist es. Und äh, da eben auch noch, ich würde sagen, Zitrusfrüchte, viel auf Zitrone setzen,
2: auch als Talisman dabei haben. Was ist mit Fotos? Überall in der Wohnung verteilen vom letzten Sommerurlaub. Ja. Genau. Ja. Ist Why keine not? tolle Idee. Oder ähm, kräftige Farben. Ja. Ein Lila, mhm. ein Gelb, ein Orange, ein Knallgrün, ein Knallegrün. Mhm. Wie ich sage, ja, ein Knallegrün. So kriegst du es eigentlich hin, würde ich sagen. Was, äh, was hast du denn noch für Tipps, Mord?
1: Nee, ich hatte mich das heute gefragt, deswegen dachte ich, frage ich dich. Also alles, was mir eingefallen ja, ja, ist, klar. ist je, einfach ja. jetzt schon anfangen abzuhärten. Ne? Einfach jetzt schon anfangen, kalt mhm. zu duschen morgens um zu wissen, ja ja, so fühlt es sich an den ganzen April über. Vielleicht mal einfach. Ach, du meinst, sich,
2: weil es im April noch mal kalt ja, wird, dass man dann sehr. kalt und, ah, weiß ich und schon.
1: Scheiße, dass man sich auch einfach mal überlegt, okay, ich nehme mir mal so einen Donnerstagnachmittag, so vier fünf Stunden, setze ich mich mal in so einen dunklen Schrank, ne, um zu wissen, wie es ohne die Sonne ist. Jetzt ja. schon mal. Um Siehst
2: du, das wäre, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was ich raten würde, Moritz. Weil das ist ja, <lacht> ich würde mich ja eben gerade nicht abwerten, weil im Endeffekt ist es so. Es war dann machst du dir den März schon dunkel, weil die ganze Zeit eben Scheiß Schrank hockst. und dann ist es auch noch dunkel, weil April ja, ist und jetzt gerade mal wieder nicht so, den einen, ganzen März. so Wintertag. Ich rede
1: Wintertag doch von einem Donnerstag Nachmittag, den man da im Schrank sitzt war.
2: Nee, würde ich gar nicht sagen, ich würde dann nee, ich würde sagen, der Sommer ist einfach da, auch von innen beklebte Scheiben. Was ist denn mal mit einem schönen, mit einem schönen Bild, das man malt mit Fingerfarben, bitte?
1: Window Color haben wir eine Window-Color.
2: Natürlich, eine Window-Color. Eine lachende Sonne einfach dranmalen. Wenn es dann regnet, denkst du dir, ha, von wegen. Bei mir <lacht> Bei
1: mir scheint die Sonne, Bei mir in der lacht Küche. Sonne
2: Ja, selbstverständlich. Holst du den rein. Dann äh, musikalisch. Äh, ich höre eine Steel-Drum. Ich höre eine Steel-Drum. Was ist denn eine Steel-Drum? Ja, eine Steel-Drum ist eine, ähm, das ist ein Fass. Ist das, das diese Schale oder rum. was, dieser Wok? Da machst du Löcher rein. Und dann kannst du da entweder drauf hämmern mit den, mit den Händen oder mit hm. so Klöppeln. Und dann äh, kennst du, das ist Jamaika.
1: Es ist Jamaica diese es ist diese, die Steel Drum. Um, diese umgedrehte ja. Wok ist das. Richtig. das Ja genau, das ist
2: schon, ich glaube das heißt Hang. Das ist noch ein bisschen was, aber das ist vom Prinzip her das Gleiche, ja. Aber ah, okay. die sind wirklich, Steel Drum ist wirklich ein, ein Fass eigentlich.
1: Mhm. Okay.
2: Also jetzt eine Steel Drum kaufen fände ich toll. Auch toll, auch irgendwie so historisch natürlich jetzt gerade unheimlich spannend, ne? wegen Ölfässern und so, ist ja der Ölpreis so teuer und so, und dass man dann so ausrangierte <lacht> Ölfässer nimmt, fände ich irgendwie schön. Dass man dann sich denkt, ja gut, aber die, die Fässer sind da, nur halt leer, wie nutzen wir sie? Wir spielen auf den leeren Ölfässern. Wir, weißt du, was für ein tolles Signal an die Welt? Optimismus.
1: Okay, mhm. ich habe noch eine letzte Sache, die ich, ähm, ich lesen möchte, weil, Und so. Und so. weil ähm, uns was geschickt wurde von jemandem, der wenigstens ehrlich war, gleich am Anfang seiner Nachricht, weil er schrieb, mhm. ich habe mal eine Frage, ich könnte natürlich ins Internet schauen, aber ich dachte, mhm. ich frag meinen 360 grad qualitäts service -Informations -Podcast. ich muss ja. zu meiner Schande gestehen, ich schnall das mit der kulturellen Aneignung nicht. Den Mix der Kulturen habe ich immer als etwas Positives empfunden, aber nun weiß ich nicht, ab wann etwas okay ist und ab wann nicht. Wenn sich das nur nach Stammtischargumenten anhört, möchte ich mich dafür entschuldigen. Zum Beispiel sind Dreadlocks eine Beleidigung? Was ist dann mit Piercings DDA? Sie stammen doch auch nicht aus breiten Breitengraden und haben einen kulturellen Hintergrund. Sollen wir nun ja. überall darauf achten, dass sich Kulturen nicht vermischen? Ist nicht das, was Nazis mhm. fordern? Vielleicht ist das mal ein Thema. So, jetzt möchte ich einmal sagen. Da sind ja, jetzt wir jetzt ja spannend, Moritz. weil da ja. muss ich ganz sagen, da bin ich ja mal gespannt, was Moritz dazu sagt. Ja, ich habe hab recherchiert. So, okay. Punkt eins, ah, okay. was ich sagen möchte, ist: Wir sind natürlich die völlig Falschen, die du fragen kannst, weil du, der als der Fragende, bist weiß. Und wir sind auch weiß. Was zu tun sollte es ist, die entsprechenden Menschen, die aus diesen Kulturkreisen kommen, mit denen zu reden und da zu fragen. Ey, sag mal, jetzt Dreadlocks, wenn ich mir das machen lasse, was hältst du davon? Also es ist keine, es ist, man sollte nicht die Scham haben, nicht vielleicht bei den Leuten nachzufragen, die das Ganze betrifft. Was ich dir aber sagen kann, ist folgendes. Kulturelle Aneignung, zum Beispiel bei Dreadlocks, das Problem, das für viele schwarze Menschen zum Beispiel besteht, ist, also der, der Vorwurf ist, weiße Menschen kommen, und nehmen sich unsere quasi die machen sich Dreadlocks und eignen sich quasi diese Sachen an, ohne den Nachteil davon zu übernehmen. Weil zum Beispiel bei Dreadlocks ist es so, dass in Amerika gab es Menschen, die wurden gefeuert, weil die Firma gesagt hat, du trägst Dreadlocks, das wollen wir nicht, jetzt schmeißen wir dich raus. Und ein Gericht hat gesagt, ja, so ein legitimer Grund. So, das heißt, Dreadlocks zu tragen kann für schwarze Menschen einen gewaltigen Nachteil haben. Einfach nur deswegen, weil sie Teil ihrer Kultur ausleben. Jetzt machst du dir Dreadlocks und das sieht schön aus, aber musst diese Nachteile nicht leben und das ist das, was einige schwarze Menschen einfach daran stört und das gibt ja. es in sehr, 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 sehr vielen verschiedenen Ausführungen und wenn du wissen willst, wo kulturelle Aneignung für dein Gegenüber anfängt und wo es aufhört, dann solltest du dein Gegenüber fragen. Natürlich gibt es Menschen, ja, ich die genau... Das, es gibt ja. ja auch Menschen, letzter Sache, ähm, es gibt ja. auch in Deutschland Menschen, die sagen, das ist Quatsch, kulturelle Aneignung ist Quatsch. Aber alle Artikel, die ich dazu gelesen habe, wurden von Weißen geschrieben, muss man einfach auch mal dazu sagen. Und dieses Argument ja. mit, ja, aber dann sollen sich Kulturen nicht vermischen, doch, doch, Kulturen sollen sich vermischen. In Deutschland sollten Menschen mit Dreadlocks leben und Menschen ohne Dreadlocks. Aber nur, weil du dir als weiße Person keine Dreadlocks machst und ein schwarzer Mensch dafür schon, heißt es nicht, dass sich das nicht vermischt. Sondern ähm, es sollte sich vielleicht einfach nicht zwangsweise auf deinem Kopf vermischen. <lacht> ja, ist ja wirklich,
2: da hast da wirklich eine ganz bezaubernde Schluss gefunden, Moritz. Ja, also ich finde... Also von allen identitätspolitischen Konzepten ist das das Schwierigste, finde ich. Also es ist schwierig zu, ja da ist tatsächlich mal so, dass man sagen muss, finde ich, so, es ist schwierig da Grenzen zu formulieren und zu sagen, was gehört denn jetzt dazu und was nicht. Denn es ist ja, ja auch ein wesentlicher Bestandteil von Kulturen, dass die ineinander fließen. Mhm. Und dass die sich gegenseitig befruchten, so. Und ich kann dieses Gefühl, also ich, das kann ich zumindest nachvollziehen, dass die, also das so äußern, so, ja krass, du kriegst jetzt hier gerade sozusagen nur das Gute ab und wir haben dafür gelitten. Ja. So, das verstehe ich, aber müsste man da nicht, also, was ist mit Hip-Hop zum Beispiel? Können Weiße dann Hip-Hop machen? So, weißt du? Also ich glaube so, in so Spitzen, wenn People of Color so sagen, ey, das finde ich einfach daneben und das finde ich, also irgendwie das gehört uns, das ist, also das ist ein Teil von unserer Kultur, ich finde es irgendwie ungeil, wenn du das benutzt, dann finde ich, ja, dann kann man darüber reden, aber ich, ja, oder? Aber also dann ja dann muss ja, also man darüber ich glaube, reden, so
1: Punkt. Ich glaube, bei diesem so, Hip-Hop-Ding und bei allen Punkten wirst du verschiedene Meinungen finden. Also du wirst People of Color finden, die sagen, ey, ist mir, ist mir völlig egal, mach das. Und dann wird es People of Color geben, die sagen, nee, das, das geht überhaupt nicht. so Und dann kannst du dir entscheiden, okay, was möchtest du machen? Das ist halt am Ende trotzdem immer noch deine Entscheidung, die du zu treffen hast. Ja, was voll. du tun solltest, ist dir aber vorher beide Seiten, deine, also quasi diese beiden Seiten anzugucken und dann für dich selbst zu entscheiden. Weil jetzt zu fragen, Einfach zu sagen, oh, die find's okay, reicht halt nicht aus. Du kannst dir wenigstens die Argumente anhören von den Leuten, die das stört. Ja. Und dann immer noch entscheiden, ja, gut, aber ja, ist mir jetzt auch nicht wichtig. Kannst du ja machen.
2: Ja, genau. Aber hast du das mitbekommen mit dem Fridays for Future Sachen? Ne? Das war jetzt so, ich glaube, das war so ein Anlass dazu. Habe ich nicht mitbekommen. Also, es gab eine, es wurde eine Künstlerin eingeladen, die hatte halt, ähm, die hatte Dreads die war, die ist weiß und die sollte bei Fridays for Future die macht halt so auch glaube ich weiß, bin ich nicht ganz informiert aber ist natürlich irgendwie dem linken Spektrum zugehörig wenn man da auftritt klar so und äh, so steht jetzt nicht im Verdacht rassistisch zu sein oder so aber hat halt Dreads so und sie ist dann ausgeladen mhm. worden mit der Begründung auch dass sie Dreads hat so und das ist Cultural mhm. Appropriation ist ja und das ist dann so ein bisschen ja Finde ich zumindest schwierig. Habe ich jetzt nicht so eine abschließende Meinung zu, aber denke ich mir immer so ein bisschen so, ah ja, müssen wir da anfangen jetzt.
1: Also bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Meinung zu, weil ja. ich, ich, ich bin weiß. Ich, hab, ich, ich muss da keine Meinung zu haben und ich habe keine Dreads und habe es nicht vor.
2: Ja, ich habe also ja...
1: Ich finde, ja, also das finde ich, also ich habe alles, ja, was also ich gelesen ja, ja,
2: habe, also von, von ähm, zum Beispiel auch von Alice Hasters das Buch, so was äh, weiße äh, nicht hören wollen, aber hören sollten, oder irgendwie so, wie heißt es nochmal das Buch?
1: Also, ja, was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber hören genau, sollten,
2: ja. Genau, habe ich so alles, glaube ich, also zumindest nachvollziehen können und verstehen können, was sie meint und ähm, fand das auch gut. Und gerade bei dem Teil aber von Cultural Appropriation habe ich so gedacht oh, das ist ein schwieriges Konzept oder ein Konzept, wo man, wo es einfach so viele, ja, also was sehr schwierig zu handhaben ist. Also wo ich das Gefühl nachvollziehen kann, wenn man so die ganze Zeit merkt, nur aufgrund meiner Hautfarbe muss ich hier strugglen. Und muss ich kämpfen mit Menschen und habe weniger Chancen im Leben. Und dann habe ich eine Sache, wo ich vielleicht sogar eine Kunstform gefunden, wo ich vielleicht sogar mein ganzes Leid reinpacken kann. Und dann machen andere das auch, aber für mich ist das irgendwie mehr als das. Und die haben, das sind halt ärzte -Kinder, die rappen. <lacht> so, ja. So. Und man <lacht> ja. denkt sich so, das ist einfach ungerecht. Aber ist es ist nicht, ja, und da, ja. Also ich habe da keine abschließende Meinung zu, aber so ein Gedanke dazu war, das soll jetzt nicht der abschließende Meinung von mir sein, aber ein Gedanke war dazu: Naja, es ist eben auch sehr stark ein Symptom, so ein Symptom von von Rassismus. Ja. ja. Weißt du? Und ja, also heißt, heißt jetzt noch nichts, aber so das lassen wir mal so stehen.
1: Ja, aber mein Tipp ist: Frag People of Color. So frag nicht uns, frag People ja, genau, of Color. Ja genau. Aber und hol dir das da Ding ist die ja Meinungen auch bei People, ja, und lerne. Genau. genau. Und ich glaube, wenn es dann
2: sozusagen eine Mehrheitsmeinung gibt, eine sehr starke dann kann man es lassen. Also egal, um was es da ja. geht, so. Ja, wobei das mit dem Rap wäre schon schade. Also das fände ich schon schade. <lacht> jetzt ganz ehrlich, dass man jetzt, also dass jetzt hier kein Eminem mehr hören
1: kann. Ja, aber du darfst es ja hören, Till. Ja. Also du kannst es dir ja anhören.
2: Ja, gut, aber dann so, also heimlich, oder was? Hör ich das dann heimlich? Dann, dann, dann sind wir... nee,
1: du darfst es, darfst es ruhig ruhig ja, hören, okay, mach's, aber, es halt okay, nicht Moritz, machen, aber dann... wenn
2: wir dann auf Tour sind, ne? Und dann ja. hören wir Eminem. Und dann kommen so abschätzige Blicke von dir. Ich sehe die Blicke.
1: Nein, du, kann, du kannst ja in dein Ohrstöpseln reintun, was du willst.
2: <lacht> du, ich muss es schon mit Aber Ohren aus dem
1: Boxen läuft Snoop. Das ist ja klar.
2: Das, ja, kann, kann ich mir auch drauf einigen. Oh, ich finde übrigens, die Stimme von Snoop Dogg finde ich so, ich hab deutlich wieder einen Song gehört von ihm und ich, nee, ich habe ihn reden hören und ich habe einfach wenig. Also ich höre einfach gerne die Musik von ihm, aber ich höre selten Interviews von ihm. Ja. Und ich kenne die Stimme halt nur aus der Musik. Und, er, und ich, ich denke die ganze Zeit, das ist so lustig. <lacht> er hat so eine charakteristische Rap-Stimme, dass wenn ich ihn reden höre, die ganze Zeit denke, es wird hier gerade gerappt. Ja, er hat einfach eine, eine, eine richtig Diese krasse Stimme. Stimme. Also er hat eine
1: Stimme, wo du ja. auch, also ich glaube, wo ein Großteil unserer Generation einen Satz gesprochen hört und weiß, das ist Snoop? Das ist Snoop Dogg. Ja, genau. Ja, ja geile genau.
2: Stimme. Das ist wirklich, also ich glaube, es würde ein Wort reichen und alle merken so, ah ja, ist er. ja, ist er. Also, ja. ja. ja es ist Snoop Dogg. Ja, bin mir sicher. Selten, dass man.
1: Log ich ein. Ja.
2: Ähm, Moritz, ja. am Ende des ähm, Podcasts möchte ich ähm, hier nochmal noch eine Sache klären. Und zwar ähm, fragt uns das Susanne.
1: Susanne, was ist los?
2: Da du und Moritz ja so scharfe Beobachter der Gesellschaft und ihren Gepflogenheiten seid, wird mich eure Meinung zu einem Thema, welches das Arbeitsumfeld betrifft, interessieren. Ich bin ein chronischer Sitzer, besonders in der Arbeit, weil es mir oft komisch vorkommt, Leute einfach so anzukumpeln. Ja. Ein Professor aus einer Arbeitsgruppe, mit der wir zusammenarbeiten, duzt mich und er schreibt seine Mails auch immer mit seinem Vornamen. Er ist älter und auch in einer höheren Position als ich. Kann man ja jetzt einfach offiziell zurückduzen oder wartet man, bis er mir das offiziell anbietet? Liebe Grüße, Susanne.
1: Duzen. Also Kann man ist, wir ist, schnell erklären. Ist nur meine persönliche Meinung, ne? weil alle immer sagen, ja, nee. aber sie ist eine Sache von Respekt. Nee, du ist eine Sache von Respekt. Siezen tue ich Menschen, die ich auf Abstand halten möchte, wo ich eine Distanz aufbauen will. Duzen tue ich nur Leute, wo ich denke, ja, yeah, du und ich, wir sind Leute, komm. Wenn er dich duzt, nee, ja, duzt zurück.
2: Selbstverständlich, also, das ist sowieso, ich sag mal so, ab 16 wird zurückgeduzt. <lacht> ja, das kann man hier ja, mal, ich bei dir. Das kann man hier, das ist, das kann man hier einfach mal sagen. Du bist dann ein erwachsener Mensch oder annähernd erwachsener Mensch, du hast dir den Respekt verdient, dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Wenn der eine sieht, siehst du. Und wenn du geduzt wirst, dann duzt du. Auf jeden weil Fall. Weil es ist nicht mehr wie in der Schule, wo man den Lehrer sieht und der duzt einen. Das ist irgendwie daneben. Und hier in so einem Umfeld mit Professor und so, wenn man schon an der Uni ist, nein. Also, das finde ich, also da macht man sich ja ganz komisch klein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, auch, auch an alle anderen da draußen, drück du am besten mal auf Folgen bei Spotify. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Talk ohne Gast. Til Reiners das Moos Bis dann.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.